0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Belgian Impuls. Heute soll es um die Frage gehen, was wir tun können, um über Distanzlernen und Videokonferenzen zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Und die Situation ist eindeutig, mindestens mal bedingt durch Corona wird das Thema Videokonferenz und Distanzlernen immer größer werden. Und die Nachhaltigkeit ist mir ja ganz persönlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und äh, aus diesem Grund möchte ich über ein paar Punkte hinausgehen, die äh, bei Videokonferenzen wichtig sind, wie guten Ton und guten Bild und äh, Kamera an während der Präsentation, auf genügend Pausen achten, das ist inzwischen alles Standardprogramm, aber ich möchte ein paar Punkte anführen, die darüber hinausgehen und die die Nachhaltigkeit erhöhen. Das sind fünf Stück in Summe. Punkt Nummer eins. Lern mit allen sinnen wir menschen haben unterschiedliche ähm, schwerpunkte wie wir lernen der eine lernt durch sehen der andere lernt durch hören der dritte lernt durch anfassen und das ist von mensch zu mensch ein stück unterschiedlich was aber allen menschen gemein ist ist die tatsache dass je mehr sinne wir beim Lernen müssen ansprechen, desto nachhaltiger ist der Erinnerungseffekt. Das heißt, wenn ich mich hinsetze und einfach nur einen Film gucke und damit die Organe oder die, die Sinne äh, hören und sehen bespiele, dann ist die nachhaltig nicht, Nachhaltigkeit nicht so groß, wie wenn ich noch das Riechen, das Schmecken, das Fühlen, das Dabeisein, den Erfahrungsaustausch und die Reflexion dazu packe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit möglichst vielen Sinnen lernen und uns austauschen, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Ich habe es zumindest nicht geschafft, mir mit Übungsvideos das Thema Golfspielen beizubringen. Tatsächlich habe ich auch meine Schwierigkeiten im realen Leben damit, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Und die Frage ist, wie können wir die Sinne, die wir konsequenterweise über eine Distanz, äh, über einen Bildschirm, über eine Videokonferenz nicht abbilden können, wie können wir die trotzdem ansprechen? Also wie wäre es mal, wenn Sie eine Packung äh, Tee äh, vor einer wichtigen äh, Videokonferenz verschicken, äh, zwischendrin eine Pause machen, den Tee aufgießen lassen und wir dann über Schmecken und Riechen äh, eine zusätzliche Nachhaltigkeit erzeugen können. Nur als Idee. Zweiter Punkt, begreifen kommt von greifen. Die deutsche Sprache ist ja dankenswerterweise, deswegen sind wir in Deutschland, das Land der Dichter und Denker, so fragil, so aufmerksam, so feinfühlig. Und tatsächlich ist es so, dass alles das, was wir mit der Hand dreidimensional greifen können, zu einem besseren B greifen, zu einem besseren Verständnis, zu einer besseren Nachhaltigkeit führt. Und damit bin ich bei dem Punkt, wie wir uns Notizen machen an den Stellen, die uns wichtig sind. Ähm, die meisten konsumieren ja links rein, rechts raus. Viele gehen dann dabei und tippen. Und die Erfahrung ist tatsächlich die, und das ist nicht meine, dass wenn sie gefordert sind, ganz analog mit Papier und Stift sich Notizen zu machen, dass sie dann eine höhere Nachhaltigkeit erzeugen und das gilt auch ausdrücklich fürs tablett wenn sie auf einem tablett schreiben ist die nach also digital schreiben ist die nachhaltigkeit nicht so groß selbst wenn sie das mit einem stift machen als wenn sie das analog mit papier und äh, bleistift oder kugelschreiber tun warum ist dem so weil in dem moment wo wir gefordert sind ähm, Mitzuschreiben, analog mitzuschreiben, müssen wir automatisch abstrahieren, weil das, äh, Stenographen mal außen vor gelassen, das gesprochene Wort immer schneller ist als das, was wir uns an Notizen, an Stichpunkten mitschreiben. Das heißt, wir sind automatisch gefordert, schon zusammenzufassen, während wir mit der Hand mitschreiben. Und auch das erhöht die Nachhaltigkeit des... Begreifens des nachhaltigen ähm, Erhaltens der Information. Punkt Nummer drei: gemeinsame Ziele und Visionen. Der australische Bildungsforscher John Hattie hat in zig Studien nachgewiesen, und ich will auf die Details nicht eingehen. Sie finden ihn im Internet unter h -A -T -T -I -E, australischer Bildungsforscher, hat in zig, zig Studien ähm, versucht herauszufinden, was die die Elemente sind, wie Menschen lernen und nachhaltig behalten und verstehen. Und es sind zwei Punkte, die ähm, auch in Metastudien, also in der Ableitung verschiedener Studien, immer wieder zum Vorschein gekommen sind. Das eine ist die gemeinsamen Ziele und Visionen. Und das zweite ist der Einfluss der vermittelnden Person. Das heißt, wenn Sie als, ähm, als Moderator in einer Videokonferenz bei Ihren Teilnehmern akzeptiert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was Sie sagen, in Erinnerung bleibt, größer, als wenn es wieder heißt, na der schon wieder. Und wenn Sie dann noch erreichen können, dass Sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, dass Sie gemeinsame Visionen teilen, dann steigert es noch mal die Nachhaltigkeit des Miteinander diskutierten. Punkt Nummer 4. Bewegung sorgt für Entspannung. Wenn wir lernen und beim Lösen gedanklicher Herausforderungen, dann brauchen wir das, das, den vorderen Teil des Gehirns, den sogenannten Frontalkortex. Wenn wir uns bewegen, dann benötigen wir dazu den mittleren Teil des Gehirns, den motorischen Kortex. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe eine Riesenherausforderung dabei, wenn ich gleichzeitig komplex denken und mich komplex bewegen soll. Also koordinierte Abläufe, zum Beispiel beim Tanzen, machen soll und nebenbei noch Rechenaufgaben lösen. Ich krieg's nicht auf den Schirm und ich habe zumindest gehört, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir in Pausen gefordert sind, wenn wir die vordere Gehirnhälfte zum Denken benutzt haben, dann diese sich zurücklehnen zu lassen, diese sich regenerieren, unterholen zu lassen und umzuschalten auf den motorischen Kortex, also auf, die mittlere, auf den mittleren Bereich unseres Gehirns. Das bedeutet Bewegung. Und Bewegung nicht einfach nur im Sinne von, ich mache eine Liegestütz rauf und runter, sondern tatsächlich auch eine koordinierende Bewegung, also irgendetwas, was vielleicht von außen beeinflusst ist. Den gleichen Erfolg hat übrigens äh, künstlerisches Arbeiten, also musizieren und malen in Abwechslung zum Denken. Und insofern sorgen Sie in, in, gerade in langen Meetings dafür, dass nicht nur eine Pause gemacht wird, dass nicht nur der, die, die biologischen Themen erledigt werden, sondern dass wirklich auch Bewegung in die Bude kommt. Machen Sie es auch gerne vor. Machen Sie den Kasper frei nach dem Motto: blamiere dich täglich. Fünfter Punkt und letzter auf meiner Agenda, Frontalbeschallung oder Gruppenarbeit. Auch da hat es umfangreiche Studien gegeben und die besagen, dass selbst wenn ein Lösungsweg nicht bekannt ist, die Arbeit in der Gruppe und die Erarbeitung, die gemeinsame Erarbeitung des Lösungsweges zwar länger dauert, dafür aber da, dadurch, dass eben alle Alternativen diskutiert werden, abgewogen werden, dadurch aber, dass erinnern, ähm, wesentlich nachhaltiger ist, als wenn ich mich hinstelle, Ihnen erkläre, wie die Welt funktioniert und Sie dann sagen, aha, alles klar. Und deswegen, so wie es irgendwie möglich ist, gehen Sie in Breakout Sessions, ähm, sorgen Sie dafür, dass sich die Teilnehmer, wenn das Ziel bekannt ist, möglichst den Weg dorthin selber erarbeiten können. Sie erreichen eine größere Nachhaltigkeit. Soweit zu diesen fünf Punkten. Ich glaube, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft wirklich in den Griff bekommen wollen, dann wird das nicht mit den Methoden und mit den Ansätzen und mit den mit, äh, Gedanken der Vergangenheit funktionieren. Dann brauchen wir Mut, wir brauchen Visionen, wir brauchen Ideen, wir brauchen Kreativität. Und die finden wir nicht, wenn wir ähm, in den Spuren der Vergangenheit schauen, wie wir die auf die Zukunft übertragen können. Ich glaube, dazu nötig ist eine Kultur der Wertschätzung und vor allem des Vertrauens, des Vertrauens in unser Team, in die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die Werkzeuge dafür, die können wir vielleicht nicht immer frei wählen. Da müssen wir dann mal eine Videokonferenz akzeptieren. Aber wie wir diese Videokonferenz anwenden, wie wir innerhalb der Konferenz für Nachhaltigkeit, für Vertrauen, für Wertschätzung sorgen, das können wir tatsächlich selber entscheiden. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, nachhaltige Ergebnisse, trotzdem, dass der Bildschirm nur zweidimensional ist und wir dreidimensional begreifen. Ich freue mich über jedes Feedback, sei es über die sozialen Medien, per E-Mail, am Telefon oder am liebsten im persönlichen Kontakt und wünsche bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute. Danke und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch...